0: Chegamos ao nosso décimo episódio do podcast Vida na Real e nós decidimos fazer algo diferente.
1: Exatamente, décimo episódio precisa de um algo especial, né? um algo a mais. E a gente decidiu hoje trazer para vocês um assunto. Na verdade, já, a gente já se sente parte dessa família, dessa série, que é a família Pearson. Quem conhece a série já vinculou o nome, que é a série This Is Us. E a gente decidiu explicar por que ela é a nossa série preferida. Então fica com a gente que o podcast Vida na Real está só começando. Pra quem tá chegando agora aqui no Vida na Real, vale a pena explicar um pouquinho quem é esse casal. Eu sou a Estela.
0: E eu sou o Eduardo. Nós somos o um casal Neurosaúde. Somos especialistas em gestão emocional e mudança comportamental. E também somos os criadores do método Neurosaúde. Hoje nós já contamos com alunos em mais de 10 países e nosso objetivo é levar um estilo de vida saudável para que as pessoas possam viver com muito mais qualidade de vida.
1: Muito bom! E acho que a primeira coisa que a gente pode começar a explicar para vocês é por que, Casal, vocês escolheram a série This Is Us para trazer no décimo episódio. Eu
0: acho que não haveria a série melhor para retratar eu acho que o título do nosso podcast, que né? Que é a vida Por...
1: na real, que é... né?
0: Exatamente, é, um, é uma série que traz justamente isso, a vida como ela é, a vida é. na real.
1: Ela fala dos desafios do dia a dia, ela fala da, da forma como a gente enfrenta esses desafios, mostra que eu acho que é o mais incrível dessa série, são pessoas imperfeitas que passam por questões, problemas na questão familiar, na questão da saúde, na questão de do luto, de como enfrentam o luto. Enfim, ela é muito rica e muito próxima à realidade do ser humano. É. Não vem de uma, uma um conto de fadas. Ficção,
0: né? exato. Eu acho que calhou, veio a calhar, né? Essa série e por isso esse é o motivo pelo qual ela se encontra aqui na nossa na nossa lista aí é a número um Na verdade, a gente não tem muitas séries não, né? Não, são poucas, <risos> são mas poucas, a gente escolhe pessoas, a
1: dedo porque exatamente não. a intenção é extrair um pouco mais de conhecimento do comportamento humano. E essa série, ela dá uma lição. É, se você não se... Eu falo que quem assiste a série, em algum... É, é, em episódio, algum episódio Ou em algum ator Como é que fala? Esqueci o algum nome agora personagem. Algum personagem, uhum. você vai se identificar Em algum momento com alguma parte Dessa história, então assim, não tem como É apaixonante, como eu disse no início do podcast A gente já se sente Pertencente à família Peart Pearson, Pearson. <risos> exatamente. Bom, e por essa razão a gente decidiu contar um pouquinho sobre os quatro principais motivos que nos fizeram se apaixonar por essa série.
0: É, tem alguns pontos aí específicos, além desse que a gente já mencionou, que é por trazer a realidade como ela verdadeiramente é. É, os problemas, cada personagem ali passa por uma, uma situação distinta, cada um com a sua dor, cada um com as suas alegrias. E eu acho que isso que, que nos conecta.
1: Exato. Se tivesse uma frase para definir a série, eu acho que seria essa, a arte de transformar a dor e ressignificar a vida. Eu acho que essa é uma frase que retrata bem o que a gente vê em cada episódio. É, chega a ser emocionante. No, acho que no segundo. No, no segundo episódio.
0: Temporada. Gente, tá me
1: faltando as palavras hoje. <risos> na segunda temporada, eu, na primeira temporada não foi tão assim, mas na segunda, todo episódio eu tinha que ter um... Um pacote de papel aqui.
0: É, parece que pra mim, desde a primeira temporada, já foi impactante. Né? É
1: impressionante, é. assim, a forma é como bem... a gente se conecta e se envolve, ah. né, com a trama toda. Enfim, se conecta porque é vida ah. na real. E o primeiro motivo que fez a gente se apaixonar por This é porque a trama, a narrativa, ela é muito envolvente. É, como a gente estava explicando agora... É, acompanhar a família o desenvolvimento da, de toda a história desde o momento que eles se conhecem a gente vai explicar os personagens já já até a hora que as crianças nascem tudo que... Conta na história, faz a gente se apaixonar é. e se entregar e se envolver, é. né?
0: Dentro da narrativa, ele traz o contexto do passado, do presente e do futuro desses mesmos personagens. Ele então, gente... muito, né? Exato. Então ele tem a, as crianças ainda crescendo, a família ali com todas as... O que envolve né? uma família com crianças, na verdade são trigêmeos até, a gente vai explicar... Posteriormente aqui, cada um deles, falar um pouquinho...
1: Da personalidade, da personalidade deles, de exato. cada
0: um, exatamente. E depois passa pra, pela fase da adolescência e até hoje, no caso, é a, a fase adulta, né? Onde eles já estão ali, teve um episódio que eles completam até os 40 anos de todos eles, né? Dos, exato. dos trigêmeos. Exato,
1: ele, o, o, o diretor, ele consegue é, trazer... O passado, aí ele traz para o futuro, aí a gente começa a ligar os pontos de toda a história e a gente tira um grande aprendizado dessa forma como o diretor faz a história, né? Que o seu passado faz parte do seu presente. Né? Constrói uhum. o seu presente, não tem como fugir disso. Uhum. E às vezes a gente não percebe que muito do que a gente viveu lá atrás, óbvio, se a gente tivesse um, um diretor filmando a nossa vida seria muito mais fácil lembrar de tudo, uhum. né? Mas a gente não tem. Exato. Então a gente consegue, olhando para os personagens, se identificar e falar: nossa, então pode ser que o que eu eu tenho agora, tá relacionado com aquilo que eu vivi na né, época que meu pai, que a é minha mãe, enfim, na
0: escola é muito legal. É interessante por isso, exatamente, você consegue avaliar situações que você vivenciou, momentos que retratam exatamente a forma como você se comporta no dia de hoje por isso que a gente, nós estamos, não tem como, tem pessoas que têm essa questão, né? Ah, não, meu passado, não quero nem lembrar. Não, não, deixa isso pra lá, isso é pra trás. É óbvio que a gente não deve viver no passado. Mas a gente precisa entender que o que nos construiu hoje é justamente a nossa história de vida. Honrar
1: o passado exato. é essencial e pra gente. tentar extrair
0: aprendizado ainda disso, né? Exato, exato. Isso é o mais importante. Por isso que os
1: hábitos que a gente tem desde a nossa infância, eles têm um impacto total, total na nossa realidade dos dias de hoje. E a gente precisa avaliar. E será que os hábitos que eu tô tendo hoje estão me ajudando a crescer ou não? Me paralisaram, né? Me deixaram preso no meu passado.
0: Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, né? Exato. Será que os meus hábitos de hoje estão me contribuindo para ser um ser humano melhor? essa é a Tem muita gente que vive na mesmice ali, poxa, o que, que você tem 10 anos para trás, né, o que, que você aprendeu nesses últimos 10, 5, nesses últimos 2 anos? E a pessoa, de novo, né, algo de novo, a pessoa não consegue parar para pensar, poxa, não, minha vida tá igual, vou ao trabalho, volto para casa e tal, família ali e tal, né, e não se percebe evoluindo, não se percebe crescendo. E esse, às vezes, é um fator da, da gente se sentir um, um pouco entediado, né? Também. Por não aprender nada novo, não ter um estímulo diferente. Também.
1: E agora a gente vai falar um pouquinho dos personagens aí. Então, como é que... Como é que eu não, não, a gente não vai conseguir falar de todos, óbvio, uhum. porque é uma história que envolve famílias e agregados uhum. e é uma família grande, mas começa... A história toda começa pelo casal Pearson, que é o Jack e a Rebecca é, eles se conhecem, enfim, o Jack não se sente merecedor da Rebeca, porque o Jack vem de um lar disfuncional, o pai dele era alcoólatra, batia nele, ele foi pro exército, então ele tem toda uma história de vencer uhum. traumas, enfim, de ser forte, e a Rebeca é aquela menina doce que foi criada com todos os mimos, todos os cuidados de uma família mais... Bem sucedida. E quando o Jack conhece a Rebeca, ele não se sente merecedor dela, exato. mas ela se é apaixona, a gente né? A dizer que é
0: muita areia pro meu caminhão, exato, né? Quase isso, Exato, exato.
1: Né? Uhum. Mas resumindo aqui, a gente não vai contar muito, porque se vocês assistirem a série, a gente não quer entregar o um pote de ouro aqui pra vocês. Então a gente vai dar Sem uma dúvida. pincelada em uhum. tudo. Mas é assim que a história começa. Jack e a Rebeca se casam e ela fica grávida de trigêmeos.
0: Exato, exato. E é muito
1: interessante porque o diretor, ele, ele consegue passar por, por esses momentos e fazer a gente se envolver com, com o amor dos uhum. dois, a, a ansiedade dela grávida, é. enfim.
0: Nessa situação, só para complementar, eles perdem, né? Dois bebês nascem. Que é a Kate e o Kevin, né? Isso. Na verdade, os três nascem, né? O é. terceiro era Kyle, se eu não me engano, eu o nome, acho que né? Era, se eu não me engano, me engano é esse, era. Só que o Kyle, ele não, infelizmente, veio a falecer. Então, ficaram a Kate e o Randall. Não, o, perdão, Kevin. A e o é, Kevin. Kate e o Kevin, exatamente. Exato. E aí o, o, é muito interessante isso porque a gente precisa entender a personalidade, né? O Jack, que é o pai. Da, da família, né? Ele tem uma personalidade de, de herói, de, de tentar acertar tudo, para que as coisas não deem errado. Então ele tenta fazer de tudo para que as coisas corram sempre bem.
1: Na verdade, é a história do Randall, que é o Isso, terceiro filho. É o filho terceiro deles, filho, exato. Que o, o Randall tem uma história paralela ao acontecimento do nascimento dos, dos, dos trigêmeos. E ele é abandonado pelo pai. A mãe dele é, na história no começo ela morre, né, depois vocês vão assistir o que aconteceu, uh -huh. e aí o pai, desesperado naquele momento, acaba deixando o Randall no, no, na porta de um, de um bombeiro, de um corpo de bombeiros, né? Uhum. E esse bombeiro leva esse bebê pro hospital, que é o mesmo hospital aonde os, os trigêmeos, uhum. e o Jack e a Rebeca, tiveram, tiveram os trigêmeos. Assim, uhum. Então, no, na hora que o Jack entra em desespero, eu, eu até vou fazer uma observação aqui, eu claro. acho que a gente né, olha pra cima e fala, poxa, o bebê morre, e aí o, o, né, ele vai lá e encontra um bebê que acabou de ser né, abandonado ali, ele pega aquele bebê e adota. A gente sabe que não é muito assim. Mas é o
0: contexto. Mas assim, só
1: para que vocês entendam quem é o uhum. Randall, que é o terceiro filho deles, que acaba sendo adotado. O Jack, ele toma essa iniciativa, como o Eduardo citou agora... Essa personalidade de querer tapar... De resolver os problemas... Os problemas de não fazer a esposa sofrer... É e, enfim, ele adota o Randall... E aí, vira o... Eles chamam de... Big Tree. Big Tree, exatamente... Uhum. Que são os três filhos do casal Pearson... E a família começa aí... Exato. Então, um pouquinho da história... Óbvio que tem os agregados, né... As pessoas que vão se juntando, a família... Que também são muito importantes esses, esses personagens... E quem assiste a trama percebe o papel de cada um deles... Mas a história é mais ou menos assim, começa assim.
0: Exato. E aí, no decorrer dos episódios, eles vão mostrando né, a trama de cada um... As dificuldades, é, os problemas na carreira, os problemas financeiros e por aí vai, né? É história de vida mesmo, literalmente.
1: Exato. E o, vamos, gente, o que a gente queria trazer pra vocês aqui, que eu acho que é o mais legal, é falar um pouquinho da personalidade dos trigêmeos, né? Na verdade, um deles é adotado, que é o Randy, então eu vou começar pelo Kevin, que é o filho biológico mesmo. O Kevin, ele tem uma personalidade onde ele busca depois que ele vai crescendo e tudo mais, mas ele é mais... É, ousado né mais aventureiro, aventureiro. Assim, hum. e aí ele entra na carreira de ator e ele uhum, fracassa na verdade ele cinema, começa jogando ele
0: tentou jogar futebol americano mas ele sofreu um acidente quebrou acho que uma perna e a carreira no esporte dele foi é, terminou nesse momento e aí depois ele começa a tentar a vida de ator no, de, no cinema isso ainda na vivendo adolescência vivendo altos né? e baixos é, altos ali né depois e baixos, ele
1: começa a, a, a mas da, ele é mais
0: desprendido assim da família exato. então ele tenta correr atrás da vida dele, né? Exato.
1: Já o Randall, que é o filho adotado, ele já busca ser bem-sucedido, uhum. já busca... Ele faz uma das melhores... Ele entra nas melhores faculdades, Exato. ele é um gênio da casa. E eu acho que ele tenta compensar um pouquinho dessa, dessa, dessa sensação de abandono, né? Quando ele descobre que ele é adotado. Uhum. Uhum. Só pra que vocês entendam, é uma família de pessoas brancas, né? Uhum. Que adota uma criança negra. negra. Uhum. Então, quando o Randall entra na família, até ele, ele, ele começar, na infância, mostra muito essa questão do preconceito, quando os ele, lugares, é, quando ele tava uhum. com o pai, o, o pai achava que ele não era o pai, que era um amiguinho. Então, Randall vai começando a entender o impacto que estar numa família de brancos tinha na vida dele, na criação dele. Uhum. E até essa luta, essa, esse, esse questionamento interno fez ele buscar depois, mais na frente Bem, né, da história, frente, é. a, a, os pais biológicos, uhum. exatamente. E a terceira personagem é a Kate. A Kate, ela luta desde pequenininha com a questão da obesidade. Ela busca consolar as emoções com a comida. Com a comida. Uhum. É, ela tem um apego muito forte ao pai. A mãe tem uma personalidade com a Kate por ela ser, acho que, a única menina também, né, da uhum. a filha mulher. Uhum. A mãe tem aquele cuidado de tentar poupar a filha de bullying, essas coisas. Então, ela ficava muito no pé da Kate. Olha, não, uma cobrança, não tem que fazer dieta, né? tem que fazer uhum. isso. E a Kate acabou se, se sentindo um pouco mais pressionada. Já uhum. o pai mimava a Kate, levava ela pra tomar sorvete, isso. quando uhum. ela tava triste. E ela criou uma ligação emocional forte com a comida, até juntando a proteção paterna, uhum. que é, foi brutal no desenvolvimento dela. É. Depois, infelizmente...
0: Só pra falar, pra vocês entenderem o contexto... Depois do nascimento das crianças, elas se tornam adolescentes. E aí, há um acidente. E nesse acidente, o pai, que é o Jack, ele vem a falecer. Não vou contar, necessariamente, como foi Exato. que aconteceu. porque vocês precisam assistir, né? Para quem não, ainda não viu. Mas, a, e o restante da, da trama ela fica todo em volta nessa questão da perda do pai.
1: A gente tem que voltar um pouquinho na história da, da Kate. E eu, como adoro o comportamento humano, fui pesquisar um pouco da história dela, da atriz que chama Chris Matts. E ela você percebe que a ficção e a realidade, elas se juntam muito nesse momento, né? da quando você entende a história do ser humano que tá por trás, não é só a atriz, não é só o personagem. E é interessante que eu fui estudar um pouquinho da história dela e como na ficção ela perde o pai, o Jack em um acidente, na vida real, o pai da atriz ele abandona a família quando ela era pequena. Então isso acabou gerando, né, ela fala nessa entrevista, eu associava a comida ao amor. Eu, a comida era a minha única felicidade. E isso foi, se vocês olharem no disease você vai ver o tamanho, né? A proporção que isso trouxe no corpo físico dela. E a gente, infelizmente, sabe que a obesidade é uma doença, isso não é uma opinião nossa, é, de, é catalogada hoje em né? dia. Exato, Organização
0: Mundial da Exato, Saúde. então a
1: gente vê o sofrimento dessa mulher, não só na trama, mas também na, na, vida, na real. vida real. Uhum,
0: é verdade, é verdade. E eu acho que uma, um ponto aqui, que ela disse isso na entrevista também, na vida real, a atriz... Ela conta essa questão das pessoas não é, olharem e não falarem, né? E eu faço uma correlação em relação ao ambiente familiar mesmo, né? Às vezes marido, mulher e muitos maridos, ou ao contrário também, tá? A esposa sabe que o marido pode ser melhor, pode cuidar melhor da própria saúde, mas às vezes por não quero machucar, não vou tocar nesse assunto porque a pessoa não gosta e tal. E aí vai protelando ali, a coisa vai levando, vai levando. E a gente já viu situações aqui do, do marido né, casado com a esposa e a esposa, infelizmente, é, por não exercer o autocuidado, como a gente fala, né, fazer a, essa atenção, aí é óbvio, como a gente acabou de dizer agora, tem uma questão da história da pessoa, ninguém come demasiado ou come errado porque quer. A pessoa às vezes come demasiado justamente como a história da própria Kate. Uma perda, um trauma, questões emocionais. Ou às vezes pela falta de informação que ela não tem. Exato. Do que é certo e do que não é. Uma estratégia alimentar. E, e esse, nesse, nessa situação, depois de um tempo, um determinado tempo, a gente sabe que cai a, a qualidade de vida do casal. Né? A vida sexual também é, é prejudicada em tudo isso. Eu posso falar da nossa própria experiência. A Estela, numa situação que nós vivenciamos, ela estava acima do peso, né? 14 quilos acima do peso, ainda lá em Luxemburgo, onde nós morávamos. E a gente começou a ter dificuldade em relação a essa, essa parte. Ela não. Autoestima baixa. Ela, você pode até falar um pouco mais sobre isso, né? A autoestima baixa. É. É,
1: era era, era desconfortável de porque eu não estava bem comigo. Eu falo, não. gente, que o peso, ele não tem a ver com o número da balança. O peso tem a ver com questões mais profundas, né? Ali naquele momento, que o Eduardo está citando agora nessa época, é, eu, eu não me sentia confortável. Não é porque eu estava 14 quilos acima do meu peso. Eu não estava confortável comigo, dentro de mim. Uhum. Eu estava ansiosa estava tendo problemas no meu trabalho eu estava tendo saudade da minha família é, era uma junção de fatores que me fizeram ganhar esse peso e, me, e fazer a comida como um, como um refúgio a Kate, ela conta muito isso. Eu, hoje eu entendo que o peso na balança não é o problema, o problema é a minha questão emocional. Então nessa época não é que eu não fazia, não, não me sentia confortável de ter relação uhum. sexual com o Eduardo porque a minha autoestima só ela tava baixa, não, não, é não só era isso, só isso. Né? Muita era muita coisa. Então é, 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 eu acho que eu ouço mulheres hoje em dia, na verdade nos atendimentos, e quando a gente vai nessas camadas mais profundas, a gente percebe que não é só uma questão de, ah, eu, eu não faço sexo com meu marido porque eu tô gorda, não, não é isso. É uma questão emocional. Então, uma questão maior da mente, exatamente, uhum. que faz com que a pessoa não se sinta segura. E aí não é só para relação sexual, é para várias áreas pra da tudo. vida uhum. interfere em tudo.
0: É exato. E foi exatamente isso que que ocorreu. Então essas essa, vezes essa comunicação, ter esse diálogo aberto dentro do seu relacionamento, né, de do homem para com a mulher e, e vice-versa, ele é muito importante até para ajudar. Eu lembro que a gente passou, foi algum tempo que foi nessa situação e chegou o um momento que a gente começou, a, a hora que a gente abriu né, as no, os nossos corações para esse diálogo, é que a coisa começou a mudar. Amor, o que, que você tá sentindo? Qual que é o seu problema? Como é que eu posso te ajudar? Foi aí que a gente conseguiu, é, pelo menos, passar, superar essa fase da nossa vida.
1: É, essa, essa fome emocional, a gente tem a fome real. E a fome emocional. Né? A fome real é aquela que quando você, o seu corpo precisa repor nutrientes, você vai sentir o um, um, seu estômago roncar, você vai sentir sinais fisiológicos da necessidade de repor esses nutrientes através do alimento. A fome emocional, ela é mais complexa. Então, quando a gente fala de, de eu quero, estou com vontade, estou com desejo... Muitas vezes esse desejo está relacionado a algum sentimento. E como a gente não se conhece, a gente não consegue mapear esse fluxo, né? Porque ele vira um ciclo, é automático. Então eu lembro nessa época que eu chegava do trabalho na sexta-feira, sábado e domingo eu não trabalhava e sexta-feira eu já passava no mercado que tinha embaixo do meu trabalho, lá em Luxemburgo, e comprava um saco de M&M e uma taça de vinho. Chegava em casa eu falava para o Eduardo, agora sim eu vou ser feliz, sexta-noite. Por quê? Porque eu, ia, eu não ia trabalhar no sábado e no domingo, eu estava infeliz no meu trabalho. Então, olha que interessante, a minha infelicidade profissional me fazia buscar comida na sexta noite para aliviar o estresse, e aí não parava só no MMs e na, no, na garrafa de vinho. No outro dia tinha macarronada, pão, doce, e assim era um ciclo: do sábado e domingo. Então, é, esse é o ponto que a gente fala da fome emocional ela é um desencadear, é você querer suprir um vazio que você tem dentro de você, e o vazio às vezes não é uma questão de tristeza, não, às vezes é uma ansiedade, às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um problema no relacionamento, a criação de filhos, é. isso tudo, se não for trabalhado e resolvido, Exato. pode afetar um ganho, um aumento de peso, ou no meu caso, que nem foi 14 quilos, mas eu conheço alunas que eu atendo hoje aqui, que elas comem a fome através da fome emocional, mas não ganham peso por causa do biotipo corporal, Sim, é. né? Então não é uma questão só, só de pessoas de peso, obesas, é. de pessoas com não, sobrepeso
0: isso atinge a, a todos nós, né? É... Basta você, infelizmente, ter, dependendo da sua história de vida, pode ser que você desencadeie esse tipo de comportamento disfuncional. E isso atinge tanto pessoas que têm problema com peso quanto as pessoas que não, não têm esse problema. É muito comum aqui a gente atender alunos que não precisam emagrecer uma grama, eles pesam 49 quilos, 50 quilos e não tem nada fisicamente, né? esteticamente não tem nenhum, nenhuma questão com peso, nenhum problema com peso, mas no interior, né, questão de saúde, de energia, disposição, de qualidade de sono, da questão emocional, a ansiedade, o controle, a gestão de estresse, estão praticamente assim é, numa situação mais comp mais complicada, podemos dizer dessa forma. Então não importa essa questão tanto que a gente até costuma dizer, né? Não importa se você é gordo ou magro. O importante é a forma como você se sente todos os dias. É isso que vale no final das contas. É,
1: eu acho que a gente trouxe um pouquinho dessa vida, da ficção da Kate pra vida real dela, pra vocês entenderem o que é o segundo motivo que fez a gente gostar dessa série. Eles são gente como a gente, né? Então, quando eu vi a Kate, e mesmo não tendo a proporção corporal de obesidade, que ela, né, onde ela alcançou, eu me vi na Kate, eu me vi a hora que ela, que ela comia um monte de doce, eu lembrei desse meu momento, eu falei, poxa, olha isso, né? Eu também já fui assim. Então, a gente se conecta muito com... Com a uhum. história da pessoa e isso faz essa, é, virar literalmente parte da família então o melhor dessa série é que ninguém é apresentado como um perfeito é, eu acho que isso é o mais legal, né, de, de você assistir séries assim, que contam a vida na real porque você não se sente assim, poxa olha que família perfeita e aí você olha pro lado ou Propaganda então olha que corpo de, de perfeito margarina, né? é. como a gente e aí você terra. olha pra você e se sente mal, Aham. não, ali eles retratam realmente a, a, a realidade da grande maioria das famílias da grande maioria das pessoas tanto que os assuntos que são abordados pra vocês terem uma ideia eles falam de alcoolismo, racismo, adoção, perdas, o luto, comer emocional, obesidade. É até interessante que recentemente, né? A estreia da, da temporada, acho que é a quinta agora, Exato. né? Que entrou. Uhum. Eles fizeram... Eles pararam as gravações, porque teve a questão do, da pandemia e do Covid. E eles começaram a regravar novamente já...
0: Dentro desse contexto de contexto pandemia. contexto de uhum. pandemia.
1: Então, uhum. assim, tá muito rico porque você... Ele, eles usando máscara. Então, a gente fala... Nossa, traz pra... Estão vivendo a mesma Tão coisa que a gente, que né? Exato.
0: Parece que a gente só não é conhece... É vida na real, literalmente. É muito interessante. E, assim, o aprendizado que a gente extrai dessa, dessa série, dos episódios, é que a vida é como as estações do ano, né? A gente a gente passa pelo inverno, onde tem ali essa questão da gente tá é, com frio, a gente tá um, um tempo de, mais escuro. de dor, um tempo mais escuro, um tempo onde a gente se sente mais sozinho, onde os problemas eventualmente afloram. Isso é muito comum, né? A gente pode falar de inverno porque a gente morou no Luxemburgo. É, eu ia até falar disso agora. <risos>
1: Muitos alunos que a gente atende aqui da Suíça, Luxemburgo, eles falam que quando entra essa época de inverno, é, automaticamente eles se sentem mais para baixo, ah, mais tristes, chegam. Tanto que Luxemburgo a gente conheceu muita morou gente. Três que nós era diagnosticado anos, né? com depressão Exato. e as pessoas falam é um país que é, é,
0: tem tudo infelizmente né? um por causa que isso, dessa questão uh -huh. do, clima.
1: do clima tem um inverno muito, muito longo. longo eu e Eduardo eu lembro que antes de sair do Brasil um dos meus chefes virou e falou assim ó se prepara que o inverno é longo eu falei, moro no Brasil já tô já peguei só a minha vida inteira deixa inverno <risos> ser longo é. e aí é o primeiro inverno longo que a gente passou de literalmente é. você passa no, é o dia mais curto 10
0: 11 horas ia, ia ficar um pouco claro quando era 4 da tarde já, já estava escuro, tudo já, né? escuro. É bem então, curto então. isso né? mexe hum. hoje a gente
1: estuda essa questão da produção do relógio biológico do Exato. nosso corpo hum. né então tem um impacto na nossa energia na nossa disposição e aí, o Eduardo, nesse contexto, né a, a nossa vida, ela é formada, passa por essas fases. Então, o inverno, que é um pouco mais rigoroso, uhum. é aquela fase que você tá um pouco mais pra baixo, que você tá triste, exato. que parece que nada dá certo na sua exato. vida, né? Mas o bom
0: é que isso passa, né? Então, vem a primavera, as portas se abrem, as coisas acontecem, as oportunidades, as oportunidades surgem, Exatamente. exatamente. Depois vem o verão, e aí no verão é, é tempo Distração, de sol, alegria, tempo de alegria, exato. não é verdade? É, na verdade, é onde muita gente, às vezes, esquece, né? Porque tá contagiada ali pelo clima, pela pela situação, pela alegria, pela distração e ela acaba deixando para trás algumas coisas. Posso né? fazer
1: uma observação aqui? Vamos lá. O ser humano ele tem a necessidade de buscar a felicidade, tá? Uhum. Isso é, faz parte de quem nós somos, uhum. né? A gente quer se sentir bem. E é interessante que tem pessoas que quando passam por in, pelo inverno e elas não resolvem os problemas do inverno jogam pra debaixo do tapete, como a gente já a gente conversou já no podcast um aqui, uhum. quando chega o verão, é óbvio que você não vai querer lembrar desses problemas. Uhum. Então, você vai passando ali o, o, a temporada, né? uhum. vai empurrando com a barriga, mas você esquece que o inverno vai voltar. Essa, essa é, a, é, a, é a vida, vida na real. Uhum. A gente acha que vai ficar vivendo o verão a vida inteira. Ah, o ser humano quer isso, é. na verdade. Essa busca pela felicidade. ah eu, Se eu é. pudesse, eu ficava vivendo o verão a vida inteira. E tem muita gente, que vou acredita, fazer uma observação mas... aqui também em relação a isso, que estimula esse verão. Com comportamentos disfuncionais. Então, ela toma, bebe todos os dias, toma lá o, o vinho, vinho uhum. ou come os alimentos que ela sabe para sentir aquela sensação de alegria, uhum. aquela sensação de prazer. Ela meio que estimula uma, uma, um verão
0: uma estação digamos, artificial para não assim, olhar
1: né? para os uhum. invernos ou essa sujeira que tá debaixo do tapete uhum. então assim é o que eu falo né essa questão de quando a vida tá boa quando as coisas estão funcionando bem raramente as pessoas buscam resolver os problemas eu dou um exemplo interessante aqui imagina que você tem uma casa e essa sua casa tem um buraco no telhado uhum. e aí começa a chover nessa casa estamos no inverno no outono muita chuva ou neve o que, que vai acontecer vai alagar
0: dentro de casa vai
1: entrar uhum. né o frio Vai acabar prejudicando toda claro. a casa, né? E aí, quando faz sol, é a hora do quê? Já que eu vou consertar, esse, eu tenho que consertar esse buraco, eu vou consertar no dia que chove ou no dia que faz sol? No dia que faz sol. Mas, grande maioria das pessoas, quando vê o buraco da vida delas e faz sol, ela fala, ah, depois eu vejo isso. Deixa pra lá. Isso. Depois eu penso nisso. Uhum. Ah, agora tá sol. Só que ela não faz ideia que vai vir uma nova, um novo ciclo de inverno, ah, nova estação, ciclo, uma nova vai estação, vai passar e exato. aquele buraco ele não se fecha sozinho. Uhum. Por isso que esse é um bom exemplo para a gente dar nesse contexto que você falou agora, né? A vida é como as estações. como As
0: estações, é né? a maturidade é justamente entender, é compreender isso que na vida existem as estações, então você vai ter momentos mais complicados, momentos mais difíceis, momentos de dor, de perdas, que seja, pandemia até para provar isso, quem tava com a vida ali perfeita, estabilizada, né? Acabou às vezes perdendo alguém, às vezes você não perdeu nada, mas você imaginava viver uma vida, né? Viajar, fazer tudo que você gostaria, É comemorar festa, outras pessoas queriam casar e por conta disso tudo tiveram que adiar, tudo. cancelar e aí isso trouxe frustração e tem muitas pessoas, a gente já, já viu, recebeu receber recebeu mensagem aqui de pessoas que entraram em depressão por conta disso, dos compromissos, dos eventos que foram cancelados, então é muito sério isso, não, não tem como a gente viver essa vida aqui e acreditar que nós vamos andar pisando em rosas, é. isso é utopia, é um alto engano, alto se alguém engano. prometeu isso, mamãe e papai falou pra você que sua vidinha seria perfeita, desculpa, eles te enganaram, <risos> Ou foram enganados. Ou foram enganados também. Porque nessa vida real, você vai passar pelo inverno, sim. Pela primavera vai chegar, o verão também, o outono. Mas todas as estações é muito provável e que você passe. E se você passe.
1: tiver buraco no seu telhado, não esquece que é na época do verão, no se sol, precisa consertar. que a gente precisa consertar. É consertar. É Bom, e o terceiro motivo que fez a gente se apaixonar por Jesus é a importância do diálogo. Então vocês vão perceber durante a trama também que a família Pearson passa por todos os momentos que vocês podem imaginar. Aquela família, olha, vou dizer, <risos> viu? olha, é, insegurança, ansiedade, estresse, luto, pressão, Tem é tudo. um combo humano que todos já passaram é. ou vão passar em alguma fase da vida adulta. É um a... pouquinho
0: de todas as famílias praticamente, Exato,
1: né? e a mensagem que a gente pegou, né, desse, de, de ver essa, a forma como eles resolviam o problema é que não importava o tamanho desse problema tudo dá para ser esclarecido, tudo dá para ser resolvido desde que a gente tenha empatia humildade,
0: Diálogo. ouvir,
1: uhum. né, não só falar, uhum. porque na hora que a gente, a gente é, vamos falar de vida na real? Você tá com seu marido, tá com a sua esposa, vocês começam a discutir, geralmente que a gente vai aumentando a voz, né? Eu e o Eduardo, a gente hoje já tem uma gestão emocional, já consegue lidar nos nossos conflitos de uma forma mais, mais saudável, madura, uhum. mais madura, mas já teve fase da nossa vida que ele falava mais alto, falava mais alto, e virava uma discussão. Um
0: quebra-pau, literalmente.
1: <risos> e a gente, no final das contas, ia um dormir um lado, outro dormia pro outro, brigados, era um clima pesado. Há duas
0: Exato. semanas sem falar é. essa moça essa essa rapariga que como dizemos em <risos> Portugal ela é brava vocês é. não
1: conhecem Já fui mais na verdade <risos> né e eu e eu falo como eu digo sempre tento linkar os pontos aqui pra ficar claro, porque quando a gente mostra as nossas vulnerabilidades, a gente mostra as nossas imperfeições. E a gente não tá aqui pra ser perfeito, a gente tá aqui pra mostrar que a gente já teve muitos problemas lá atrás, continuamos tendo alguns hoje, mas a gente busca melhorar. Essa é a beleza do ser humano, né? Evoluir, crescer, né? Exato, melhorar. Então, tinham momentos que eu brigava com o Eduardo, a gente discutia realmente como ele disse quebrava o pau, só que... Era, não era saudável para o nosso relacionamento. E aí o que acontecia? A gente precisava conversar. E às vezes demoravam semanas duas semanas, três. Eu não, a gente morava na mesma casa cinco, Eu trabalhava, então eu ficava fora a maior parte do dia E quando eu voltava, eu não fechava a cara E não falava com ele Então assim, não, não dá, né? Não dá pra viver uma vida assim Não é saudável, não importa se é marido, Jamais. se é mãe, se é pai, se é irmão Seja Tem for. que ter um diálogo Pelo menos pra esclarecer E o que a gente percebe muito em Desisãs é isso Eles, têm a que, eles desenvolvem indrigas, a questão da empatia a todos os problemas,
0: mas eles Exato,
1: é óbvio né? que eles quebram um pau Como a gente disse, são pessoas imperfeitas E é aqui que a gente quer falar dessa vida na real é. A importância de, de entender que a gente não quer perfeição, a gente quer entender a nossa imperfeição e buscar essa melhoria, e aí os Pearsons eles, eles conseguem ter essa, essa empatia é ouvir, aí pede perdão aí resolve, aí briga de novo aí... é
0: vida, é na, vida real, real, na real literalmente, literalmente exatamente. Né? e o aprendizado que a gente extrai desse, desse motivo, dessa, desse terceiro motivo, né, em relação à importância do diálogo é justamente isso, dividir as alegrias, os momentos bons isso é muito importante, muito gostoso e deve ser feito sim, né mas também dividir muitas vezes as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas aflições, os nossos medos. E isso pode ser libertador, literalmente. E tem muita gente que guarda para si né, dentro de, da própria casa, às vezes não consegue ter esse diálogo aberto com... Com o marido, com o companheiro, com a esposa e guarda essas dores, esses medos. E isso acaba o quê? Eu lembro no próprio Luxemburgo, eu tive meu momento né, de. de uh, eu tive um problema, uma questão profissional né, para me recolocar no, no mercado de trabalho, que eu vim do Brasil numa, da área comercial. E eu tive lá os meus desafios no Luxemburgo para me recolocar. E eu tinha muitas dores ali, mas eu deixava tudo guardado aqui, não externava para a Estela o que eu sentia. Isso não me fazia bem, tanto que eu fui diagnosticado com uma depressão. Para que vocês tenham uma, a, a ideia só da, da gravidade disso tudo. E às vezes você partilhar isso com, com uma pessoa. Ah, Edu, Estela, não confio. Como é que eu vou falar isso? Fulana nunca me entende. Ou ciclano nunca, nunca compreende o que eu falo. Busque ajuda. Seja de quem for. Busque uma ajuda de um profissional, se for o caso, se for necessário. A gente tem essa, essa questão. É muito sério isso, tá? Quando a gente de repente sofre um acidente, quebra uma perna, ninguém discute se vai ou não ao médico.
1: É verdade. Concorda comigo? Não, uhum. a gente
0: precisa ir no ortopedista lá, não sei o que, que você tem aí, vamos ver se trincou o osso, o que, que foi, se for grave, vai que perde a perna e tal. E ninguém discute, não, vamos no médico e ponto final, nenhum paciente discute isso. Agora, quando a gente tem um, um, um problema emocional, que é muitas vezes mais grave do que uma perna quebrada, a gente ignora não, não, isso é coisa da cabeça, isso, isso vai passar, deixa lá que isso né, com o tempo cura, não é assim que funciona não, essa parte emocional ela é mais importante do que qualquer problema físico que você tenha porque é a partir daqui que a sua vida vai seguir, vai fluir ou não vai fluir e por isso que a gente vê muita gente com a vida travada, estagnada com a vida, se frustrando por conta de não cuidar dessa parte emocional que é tão importante Quanto, na verdade, é a parte mais importante do nosso corpo. É,
1: nosso de não corpo. conversar sobre, isso, uhum. sobre as dores. A gente tem medo de. Mostrar para as pessoas que nós somos imperfeitos, né? Uhum. Eu acho que se a gente quebrar esse tabu de que todos nós somos imperfeitos, vou repetir, somos imperfeitos, Perfeito, né? É. Uhum. Então a gente tem que ter essa coragem, porque exige coragem. Falar de coisa boa é muito fácil. Falar que você ganhou uma promoção no trabalho é bonito. Uhum. Falar que você foi, sei lá, tá com uma gata maravilhosa uhum. é, é legal, que tu comprou o carro do ano é muito bom. Agora, falar que você tá se sentindo frustrado, falar que você tá... Ah, muito ansiosa, Saliu. comendo hum. pelas emoções, ganhando hum. peso de forma descontrolada. Falar desses assuntos não é realmente confortável. E, ó, não é pra sair falando pra qualquer pessoa, tá? Óbvio. Né? Hum. Não é todo mundo que vai conseguir te, te ajudar, te ajudar olhar com os olhos de compaixão e humildade pro seu problema. Por isso que, às vezes, o Eduardo, como ele deu esse exemplo, tem que buscar ajuda, né? Independente de... Da onde você vai buscar essa ajuda? Às vezes, é, como o Eduardo deu essa, esse exemplo dele na época de Luxemburgo, é, às vezes ajuda é sentar com a tua esposa e ter um diálogo aberto. Olha, esposa, eu tô infeliz, eu tô triste, eu não sei o que tá acontecendo ah. comigo. Fui na médica, aconteceu isso e isso. Vamos, vamos buscar ajuda? Ah, é né? Nós é dois. Igual. A e a esposa, a mesma coisa. Ah, Estela, mas vocês falando é muito bonito. Pois é. Nem tudo na vida é fácil. A gente tá numa geração que só faz aquilo que é fácil. Isso é muito Mas sério. nem tudo na vida hum. é fácil. Você acha que eu e o Eduardo, de um casamento onde eu era uma louca, doida, totalmente descontrolada emocionalmente, eu tô falando de mim porque eu tenho vergonha, eu não fui, tenho orgulho.
0: corajoso, hein?
1: É, mas você também é imperfeito, claro, né, eu tenho, bebê? Eu tenho é, vamos loucuras. lá, vamos lá. Então, a gente tá falando de seres imperfeitos aqui. Então, quando a gente tem é, as nossas limitações, é, eu chegava em casa, mesmo estressada com o meu trabalho, com os meus problemas e eu tava irritada com ele também, já tava de saco cheio, o que que eu fazia? Eu me fechava no meu mundo, só que o fechar no meu mundo era pegar a minha sujeira, jogar pra debaixo do tapete e amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, chegou uma hora que eu já não tinha como entrar na minha casa, em, minha casa interior e não conseguia, não conseguia entrar, porque não tinha, espaço, porque eu não tinha né? mais Tanto espaço, era muita sujeira, uhum. então sentar com o Eduardo, olhar no olho dele e falar assim, tá, como é que você, o que, que você vê em mim que, que, te, que te incomoda ou que te faz mal? No e ele começava não. a falar, olha amor, você é muito irritada, você só, quer, só fala, às vezes não tem paciência pra ouvir, você é muito agitada, quer as coisas no seu tempo. E eu comecei a ouvir aquilo, claro que a gente sentou exatamente com esse propósito de colocar, tirar a sujeira e res, limpar ela e resolver, a gente viu que aquilo não era gostoso, mas era o que estava trazendo a solução. Uhum. É literal, né? Que nem a gente fala da questão do sobrepeso, né? As, as mulheres, aquela gordurinha, né? Quando eu ganhei 14 quilos, eu não tava com um peso assim, que era, ai oh, meu Deus, a Estela tá... Não, eu ouvia de pessoas assim, você tá bem, você não precisa. Nossa, é um dos é, sabotadores, não, você tá né? ótima. Só que eu sabia que eu não tava bem. Não era uma questão só do meu peso, da parte estética. Eu não tava bem comigo. O meu corpo só tava expressando um problema dentro de mim, que as pessoas não enxergavam. Então, e como o ser humano tem aquela coisa de, vamos agradar, eles não falavam, olha, realmente, você tá um pouquinho... Não, não, você tá bem, você aceita e tal, mas eu não queria me aceitar. Eu sei que eles falavam isso de boa intenção. Então, eu decidi mudar. Eu comecei a trabalhar de dentro para fora. E é aqui que entra. Você acha que foi fácil para mim olhar para alimentação e falar assim, ah, agora eu vou deixar de comprar o M&Ms e o vinho? Eu amo M&Ms e vinho até hoje. Se eu passar no mercado, eu vou olhar e vou salivar. Mas eu decidi que eu precisava de fazer coisas difíceis para ter uma vida fácil lá na frente, que é hoje os frutos que eu tenho colhido. Então, são escolhas que não são fáceis, mas são essenciais hum. para a gente conseguir ir para o próximo
0: nível. Essa nossa geração, como a gente fala, é a geração que gosta de pílula de Nutella, né? A Estela ah, desenvolveu aí, porque é uma geração que realmente quer tudo fácil, rápido, docinho, não pode ser amargo, não pode ter esforço. E, infelizmente, a gente não está acostumado a enfrentar os problemas de frente. A gente não olha para os problemas realmente como eles são, e aí, como é que você vai ter a oportunidade de resolver algo se você não quer enfrentar esse problema? Se você não quer bater de frente com ele? Não vai vencer. E o que, que vai acontecer? Você vai postergar, vai levando, vai levando. Quando você vai ver, você passa 5, 10, 15, 20 anos. E aí, ao invés do problema que, eventualmente, no início estava desse tamanho, agora já se torna algo enorme. Isso é muito comum, a gente recebe alunos aqui que postergaram, começaram lá com uns 20 anos, hoje estão com 40, 40 e poucos anos, e a dificuldade para alcançar resultados, tanto a nível físico quanto a nível emocional, é muito maior do que se começasse lá atrás, mas, infelizmente, as distrações da nossa, da nossa, dos nossos tempos atuais... Não, deixa isso pra lá. Não, agora eu vou, vou assistir aqui. A gente tá recomendando até uma série, né? Mas é o que eu falo aqui. Se você tem problemas na vida para resolver, foque nisso. Concentre a sua energia nisso. Depois você vai se distrair. Ah, a não ser que você precisa de um tempo de descanso, de tanto tentar resolver, né, se empenhar nisso, aí você precisa de uma pausa, ok, pode incluir. Mas se você tem problemas na vida, ah, seja problema em qualquer área, profissional, poxa, não estou feliz, preciso resolver isso aqui. Trabalhe em cima, monte um plano. Ah, minha situação de saúde não está bacana, também preciso melhorar, emagreceu, então minha parte emocional, busque ajuda para resolver isso aí. Depois com essas coisas resolvidas, aí sim, você pode ir, né, e querer se distrair, buscar a diversão. Mas os valores hoje na nossa sociedade estão invertidos, né? Primeiro vem a distração, a diversão, e os problemas... Na verdade, a gente nem lida com eles, né? Põe debaixo do tapete.
1: É, eu acho que no, no, tem fase espaço da nossa vida que não dá pra gente ter equilíbrio. A gente precisa ser um pouquinho mais radical. Hum. Eu tô atendendo uma aluna que ela tava, tá querendo parar de fumar. E ela falou assim, Estela, eu já tentei diminuir, mas pra mim não funciona. Eu sou uma pessoa mais radical. Eu falei assim, o que uma pessoa radical faz? Para de vez. Só que eu sempre explico que um hábito ele tem que ser substituído por outro. Não adianta você parar de fumar e achar que tudo vai acontecer uhum. e vai ser perfeito. Você vai precisar substituir o prazer que você encontra no cigarro, no tabaco, você vai precisar substituir por um outro prazer. E a gente tá nessa fase. Então, tem algumas fases da nossa vida, alguns objetivos que a gente tem a nível de saúde, enfim, principalmente a nível de saúde, que a gente precisa ser um pouco mais radical. Eu falo por uma questão do meu peso. Eu sei que eu ganho peso com facilidade. Então, não adianta eu querer ter uma vida solta na minha alimentação, porque senão eu vou pagar um preço por isso. Então, com essa consciência, né? Como a nossa aluna que veio aqui dar o testemunho, a Isa, disse, agora que eu tenho conhecimento, eu deixo de ser ignorante. E com o conhecimento, eu só vou continuar na ignorância se eu não praticar. Não então, eu começo a praticar para querer ter o um resultado então é um pouco disso que a gente está falando e para a gente linkar Esse é aqui o, é
0: o quarto motivo né respeitar o outro entender o outro conversar com o outro Eu acho que é o quarto motivo que nos faz ser é, é tão atentos a essa que nos cativa tanto né dentro dessa dessa série dizesas né
1: dizesas é, é uma verdadeira aula sobre como se tornar alguém melhor em um mundo nada amigável então, a gente sempre fala e recomenda essa série porque você vai ter muitos ensinamentos sobre como respeitar os outros, as escolhas do outro, o que é importante para outras pessoas, os sentimentos, as emoções, as diferenças. Então, eu acho que... Eu indico fortemente,
0: fortemente né? essa
1: série. Uhum. É, eu falo que tem muita gente assistindo e caindo fichas que a pessoa não fazia ideia, que estava ligado, uhum. como o Eduardo disse lá no início do podcast, passado que impacta o futuro, que impacta o presente. Então a gente tem que estar atento à nossa história, honrar a nossa história. Não é porque você teve um passado triste, um passado complicado, que você tem que continuar vivendo uma vida de sofrimento. Não, você tem esse poder de honrar, pegar o um aprendizado, talvez como o Eduardo já disse uma vez, Contando uma história de vida dele. Aquela situação me ensinou o que eu não deveria fazer. E a partir de então eu vou continuar minha vida daí. Então tem muitos ensinamentos que são traumáticos. Que a gente não tem lição nenhuma boa. Mas a gente pode aprender como não, não agir. É, como não fazer. Porque
0: tem muita gente que olha para o passado, né? E condena. Ah, eu era assim e tal. Fiz isso. E a pessoa traz a culpa com ela. E passa anos com essa culpa por conta daquilo que aconteceu há 20, 30 anos atrás. Não. Você precisa olhar. Para o seu passado, ok, aconteceu, cometi erros, sim, faz parte. Quem nunca, come, né, como é que diz a, a palavra, fala, né? Quem, quem nunca cometeu pecados, que atire a primeira pedra. Então, sim, faz parte da minha história. O que, que eu aprendi com isso? Eu aprendi agora que eu preciso, preciso fazer diferente. Preciso fazer totalmente diferente. Exato. E aí segue a vida para que você possa fluir e conquistar os seus objetivos. Exato,
1: né? e o aprendizado que a gente tira aqui por trás de uma pessoa que fere... Sempre há uma pessoa ferida. É, respeitar não é aceitar. Acima né? de tudo. É acima uhum. de uhum. tudo. E, uhum. e Jesus nos ensina como ser humano, né? Cada personagem tem um pouquinho de nós e a gente se sente cada vez mais parte dessa família que é apaixonante. Então, a gente indica fortemente aí pra vocês.
0: É isso aí. O mais é... importante, eu acho que é, a série mostra que nós podemos melhorar a série mostra que nós não precisamos nos mantermos na situação em que nós estamos. Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados que a gente extrai. O ser humano tem a capacidade de crescer, de evoluir, né, de prosseguir, fazer com que a vida flua. Óbvio, tem meios, tem estratégias, tem métodos. para que dê errado, basta deixar a vida solta. Ah, como é que você faz com a sua alimentação? Não, não, como tudo que apetece. Vai dar ruim, não vai dar bom. Ah, que, como é que você faz com a sua carreira profissional? Você tem um plano, um projeto? Não, vou, vou trabalhando. Não vai alcançar o objetivo que você gostaria. Como é que é em relação à sua família, seus relacionamentos? Você tem um você tem uma forma de lidar com, com, com as pessoas? Como é que é? Isso Ou é simplesmente deixa acontecer. Não, deixa acontecer. Não vai dar certo também. Muito, é, raramente você vai conseguir ter sucessos nas áreas da sua vida se você não tem plano, se você não tem estratégia se você não tem métodos. Isso é que faz a diferença. Então, em entender isso é a hora que você tem a chance e a oportunidade de viver uma vida feliz e realizada.
1: Muito bom, muito bom. Bom, a gente agora, só pra finalizar, se você quiser assistir a série, ela tá disponível na Fox Life, tá? Aqui, aqui em Portugal. Em Portugal. Uhum. No Brasil também teve um seguidor que falou que tá passando na Prime Video. Prime Video. É, exato. Hum. também. Acho que é da
0: Amazon, né? Prime é. Video, se eu não me engano. Se eu não me engano. É. 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 Eu uhum. acho que
1: é isso. Então, se você já assistiu essa série, deixa nos comentários, vai lá no nosso Instagram, conta um pouquinho pra gente. Se você gostou do que a gente trouxe aqui pra vocês também, uma forma de vocês mostrarem, né, que fez sentido Tido, que Exato. valeu a pena, é, eu falo que essa série, ela traz muito ensinamento, então a gente não conseguiria trazer, falar só da série sem contextualizar com a nossa vida real, uhum. por isso que o nosso podcast claro. chama a Vida na Real, uhum. e é isso.
0: Exatamente, só tenho mais uma novidade aqui antes da gente finalizar o podcast, vocês que nos acompanham aqui, os episódios normalmente eles vão ao ar toda segunda-feira às 6h30 da manhã de Portugal, tá? Mas nós temos a nossa Malta Neurosaúde lá no Telegram. Para quem não sabe o que é Telegram, Telegram é um aplicativo, uma aplicação que a gente usa no nosso telemóvel, no nosso celular, e é muito parecido com o WhatsApp, tá? A diferença é que a Malta Neurosaúde no Telegram é um grupo onde a sua participação ela é anônima, ou seja, você entra e ninguém sabe que você está fazendo parte desse grupo. Esse grupo não é um chat onde você consegue falar, consegue escrever, você apenas recebe os nossos conteúdos e as novidades de tudo aquilo que nós produzimos, tá? Então a novidade é que quem estiver a fazer parte da Malta Neuro Saúde no Telegram vai poder ouvir os podcasts, os novos episódios já no domingo e não precisa esperar até a segunda-feira pela manhã. Essa é a novidade. De, vamos deixar aqui o link abaixo para que você possa dar uma olhada, se inscrever, se inscrever exatamente, dependendo da plataforma que você está nos ouvindo aí, Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. Não esqueça de, de avaliar com as estrelinhas, deixar seu like e partilhar esse conteúdo.
1: Então, ó, já deixamos essa dica de série aí pro final de semana, Malta, mas não é pra dormir muito tarde, né? Pra zerar tudo,
0: todos os episódios, <risos>
1: porque tem que cuidar da saúde física e mental do sono também, Exatamente.
0: Tá? É isso por hoje. Um grande abraço pra você e até o nosso próximo episódio do Vida, Vida na Real. Real.